0: Schade. Der Podcast von Patrick Viera und Florian Barnikel.
1: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge des äh, einzigartigen Schade. Ich finde, wir sollten. Wir hatten eine Zeit lang, wo wir ein bisschen zu, zu ähm, respektlos mit den Hörern waren. Ich finde, man muss so auf so eine Ebene zurückkommen, wo man sagt, hey, wir siezen uns. Wir siezen uns einfach ein bisschen. Und dann ist man wieder auf einer ganz anderen, ganz anderen Ebene mit den Hörern und ist so ein bisschen. Man hat mehr Respekt voreinander. Deswegen. Ähm, heiße ich Sie da draußen ganz herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Barnikel. mir nicht gegenüber, aber auf dem anderen Ende der Welt, mitten im Dschungel von Indonesien, haben wir ihn aufgegabelt, haben wir, haben wir Hubschrauber, haben wir geschickt, um ihn zu suchen und zu finden, ist der fantastische Patrick Wierer, hallo.
0: Ja und ich mache es ganz anders ähm, als Flo, um das gesamte Spektrum der Hörerschaft äh, abzudecken. Ich sag einfach mal ganz persönlich, hey du, hey du, wenn du dich angesprochen fühlst da draußen, ähm, ich duze den Hörer, ich äh, mache das ähm, ganz nahbar, ich bin ganz nah am Ohr, ich bin ganz nah im Ohr, ohne ASMR zu machen, also ich muss gar nicht... Ja, ich muss gar nicht irgendwelche Schmatzgeräusche machen. Ich bin ganz nah äh, und ich ähm, bedanke mich für diesen Anruf mit diesem großen Satellitentelefon, was ich gerade halten darf. Äh, die Antenne ist tatsächlich 14 Meter lang und ähm, muss aus äh, der
1: Baumkrone äh, muss die rausragen <lacht> oben.
0: Ja, genau, genau. Der Baum dient noch so ein bisschen als verstärkendes Element. Das ist tatsächlich ein 4000 Jahre alter Teakholzbaum. Ähm, der ist 100 Meter breit und, <lacht> und ganz kurz. These. <lacht> Ich möchte ganz kurz mal eine Idee in den Raum werfen, die mir gerade gekommen
1: ist. Also wenn, du bist jetzt gerade mitten im Dschungel, kannst ja gleich nochmal ein bisschen, ein bisschen genauer erläutern. Oder du bist zumindest in sehr dschungelähnlichen Regionen. Und wenn man jetzt ganz tief im Dschungel ist und man hat kein Netz, warum nicht in Bäume solche Verstärker einbauen? Einfach in bestimmten Abständen. Zum Beispiel. Und damit, das tut dem Bild des Waldes nichts. Ich weiß nicht, ob es den Bäumen schadet, findet man bestimmt, die Wissenschaft ist relativ weit mittlerweile, es gibt bestimmt auch einen Weg, um das zu machen, ohne dass ein Baum direkt stirbt, wenn man ihm einen WLAN-Router ins, ins Holz schneidet. Ja, Moment, wir stellen ähm. uns ja
0: WLAN-Router auch ins Haus, also wenn ein Baum direkt stirbt, dann sollten wir uns überlegen, ob das so eine gute Idee stimmt. ist. Stimmt, <lacht> ja stimmt. Wäre ich, ich auch ganz letten. geil, wenn die das machen würden und dann würden die Bäume sterben, dann
1: wären sie so, hm, sollte uns das beunruhigen. <lacht> Ich hatte, letztens, das das unruhig, die ich hatte
0: letztens einen Moment, äh, wo, wo so ein, wo so ein äh, großes Insekt an einem vorbeigeflogen ist. Es war ganz rot und das hatte so einen langen Stachel. Und ich habe gefragt, ähm, ein, ein ähm, Local hier, ähm, ist das giftig, ist das irgendwie schlimm? Und er meinte, ja, äh, bei sieben Stichen stirbt ein Pferd. Und äh, diese Aussage hat aber dazu geführt, dass ich ganz entspannt war. Weil ich dachte, ja, ein Pferd, klar, sieben Stiche. So, Ich dachte, ich wäre safe. Aber dann habe ich überlegt, nein, nein, nein. Das ist nicht, das nein, der nein, 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 ist gar nicht. nicht. Der Mensch ist nicht sicherer als das Pferd vom Sterben. Ja, nee, das war, nee, 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 das
1: ist ein halber
0: Stich und dann ist bei dir schon, gehen schon langsam ja. die Lichter aus. Aber es hat mich nicht gestochen und deswegen ähm, kann ich deine, kann ich deine äh, tatsächlich sehr verschnupfte Stimme hören. Meine letzte Information war tatsächlich, dass es 40 Grad in Deutschland ist. Warum bist du verschnupft?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe den kompletten, den eiskalten deutschen regnerischen 5 Grad und Windwinter, habe ich äh, ohne Schnupfen überlebt. Und jetzt, wo die Temperaturen auf Sahara-ähnliches Niveau ansteigen, kommt übrigens auch diese Hitzewelle durch die Luft aus der Sahara. Ähm, Danke für den Erfolg. Da werde ich... Ja, ich wollte einfach mal den kurz einstreuen. Da werde ich krank. Und ich wusste tatsächlich, das Spannende war, ich habe ja auch äh, Heuschnupfen. Also ich bin ähm, jetzt um die Zeit, fängt auch mein Heuschnupfen immer an, wenn die Gräser blühen. Und Sehr ich bin spannend. ja nicht mehr so oft in... Ja... Ich möchte kurz meinen TED-Talk zum Thema Heuschnupfen halten. <lacht> ja, ähm, ich hör zu. Und meine Eltern wohnen ja, <lacht> wohnen ja auf dem Land, auf dem Lande. Und ich bin da ja nicht mehr so oft. War aber am Wochenende bei meinen Eltern. Und ich sag mal so, der Heuschnupfen hat komplett reingekickt. Und dadurch, dass ich aber auch noch krank war, wusste ich nicht ganz, bin ich krank oder habe ich nur Heuschnupfen? Was ist es? Und äh, ich habe mich durch ein Meer von Medikamenten gewühlt, die entweder das eine oder das andere verbessern, um zu gucken, ist es der Heuschnupfen eigentlich oder ist es die Grippe? Und es ist eine gute Mischung aus beidem gewesen und ähm, ja, jetzt in Bonn ist es aber schon fast wieder weg, also ich war nur am Wochenende krank, jetzt bin ich noch ein bisschen verschnupft, hab ein bisschen Husten, also es kann sein, dass ich mal ganz schlimm so einen Schleimball hochwürge, aber ähm, ja, sonst bin ich fit fit wie ein
0: Turnschuh bei 40 Grad. Wie das kommen konnte, I don't know. Und hier bei uns äh, im Dschungel ist es, glaube ich, um die 20 Grad und man muss sich einen Pulli anziehen tatsächlich. Das sind das, das sind die Realitäten auf dieser Welt. Und ähm, ich, ich habe noch eine An Anschlussfrage. Äh, subtrahiert sich das weg, äh, Heuschnupfen und Grippe? Ist es dann also Minus mal Minus gleich Plus oder geht es nicht auf? Nee, leider gar nicht. Es geht nicht Es auf, ist ne? Doppelminus. Weil ah, okay. du bist, nicht nur dein Hals tut weh, der Hals
1: juckt auch noch. Nicht nur die Nase ist dick und verschnupft, sie läuft auch noch und dann jucken noch die Augen und durch die Grippe fühlt man sich ein bisschen schlapp. Also ich habe wirklich einfach am Wochenende dachte ich mir wirklich, gut, es geht halt zu Ende mit mir. Also es ja. ist halt jegliche, jegli also alles an meinem Körper wurde irgendwie durch irgendeine Weise ähm, beschädigt. Und ich dachte mir, also ich bin wirklich wie so ein Charakter, wo schon der, in dem Videospiel, wo schon der Bildschirm so rot blinkt. Und man schon ja. weiß, hm.
0: Okay, das heißt, du bist du bist quasi du bist quasi in einem, irgendeinem x-beliebigen Shooter schon angeschossen, also quasi schwer verletzt, genau. und du verlässt aber auch noch das offizielle Gebiet der Map. Und das ist auch noch so genau. ein Ding, was auch noch mit reinspielt. Genau,
1: man ist so ja gut, das wie soll er rauskommen da jetzt? Wie soll er da wieder rauskommen? <lacht> ja, und es war wirklich ähm, ja, ich habe sehr viel Zeit damit verbracht zu zu überlegen. Ist es der Heuschnupfen? Ist es die Grippe? Naja, so sind wir jetzt hier bei 40 ja. Grad in Deutschland. Patrick, du bist aber im Dschungel. Wie ist es dazu gekommen? Du warst doch eigentlich in einem wunderbaren Ressort, und hast dich von, von leicht bekleideten Damen hast du dir Trauben füttern lassen.
0: Ja, ich wusste auch gar nicht, dass die, dass die alten Römer tatsächlich diese, diese Steinliegen auch nach Indonesien gebracht hatten. Ich dachte immer, die wären nur bis nach Sie waren ähm, ja, Moment überall. Moment bis nach Konstantinopel oder wie weit sind die Römer? Ich glaube, bis nach Konstantinopel. Sage ich jetzt an Sie haben, haben Jesus, sie haben Jesus überall hingebracht. Sie waren da sehr fleißig. Ja. ja, stimmt. Und ähm, hat mega geklappt. 90 Prozent Muslime leben hier in Indonesien. Hat hier mega geklappt. Äh, mhm. <lacht> nein, ich bin, ich bin weitergezogen. Ich bin, ich bin tatsächlich, ähm, bin tatsächlich weitergezogen, eine Insel weiter. Jetzt auf dem Allseits bekannt. Wie so eine Heuschreckenplage. <lacht>
1: Patrick Mira, die
0: Heuschreckenplage. Eine, eine Insel. Ja, das sind die Touristen tatsächlich auch. Das Nächsten. sind die Touristen. Das sind die Touristen tatsächlich auch. Man kann es nicht anders als Heuschrecken bezeichnen. Und man ist ja auch selber Teil. Also, das ist mir selten so klar geworden, dass man, das quasi das Zeitalter des Tourismus herrscht, wie jetzt wieder hier. Ich bin, wie kann es anders sein, auf Bali. Auf Bali. Und, ähm, Damn. Fröne, fröne da einem 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 recht balinesischen Leben ähm, war äh, kurz kurze Zeit also wirklich nur Minuten in den in den ähm, in den touristischen Gebieten ähm, habe mir das mal angeschaut und bin äh, habe die Füße und die Beine in die Hand genommen und bin in die Berge äh, gefahren tatsächlich mit einem Roller und ähm, äh, bin dort äh, in verschiedenen Unterkünften ähm, jetzt und äh, tatsächlich jetzt auch gerade im Dschungel. Ja, tatsächlich gerade nicht ganz tief drin. Also es ist, äh, sag ich mal, man ist fährt mit dem Auto eine Viertelstunde rein ähm, und ähm, man kann mit dem Auto in den Dschungel fahren. Äh, natürlich. Es gibt natürlich Wege, die in den Dschungel führen, weil wenn da ein Ressort äh, oder ein, ein, ein Campingplatz, äh, ich muss das gleich noch ein bisschen genau beschreiben, um das für dich richtig einzuordnen, weil bevor du jetzt ja genau, denkst, weil bei, ja, bei mir ist es bei mir ist es so richtiger
1: Dschungel, also richtiger Dschungel, ich meine nicht nur starker Bewuchs, sondern richtiger Dschungel, da dachte ich mir, das ist doch da, nee, fährt kein Auto lang. Da gibt's so Wege und so, aber ich wusste nicht, dass da richtig so schöne Trucks durchbrettern können und die Coca-Cola-Dosen auch da irgendwie am Wegesrand liegen.
0: Ja doch, da, die liegen bestimmt auch am Wegesrand. Ähm, ich denke, also, weil der Dschungel ist ja im Grunde erstmal nur eine Vegetationszone, würde ich jetzt mal so sagen, aus aus Erdkunde Grundkurs ja, von vor sieben Jahren. So, und der richtig Dschungel wächst dann ja tatsächlich auch um die Wege herum, die gebaut werden. Und Asphalt hält sich ja dann doch. und ähm, Hält so, sich doch länger, ne? Schon. Hält sich doch länger als gedacht tatsächlich. Und ähm, äh, deswegen kann man da mit dem Auto auch reinfahren. Aber tatsächlich werden wir morgen auf den zweithöchsten Bergbalis, ähm, äh, der hier ganz in der Nähe liegt, auf den Karu klettern. 2400 Meter hoch und ähm, dann äh, dort irgendwie ja mal schauen, wie es da so aussieht. <lacht> ja, ja. Zehn Stunden dauert das.
1: Braucht man bei, ah, ja, ja. braucht man bei 2400 Metern, das ist noch nicht atemmäßig schwierig,
0: ne? Nee. Na, es ist ein bisschen dünner. Es ist ein bisschen dünner, Dünner, ne? Ja, ich habe ich habe auch gerade noch eine ich habe eine Mount Everest Doku geguckt und tatsächlich äh, ähm, ist es da wohl so auf 8000 Metern, dass man in so eine Death Zone kommt, wo man wo man mhm. überhaupt nicht äh, wo man überhaupt nicht also wo tatsächlich das Gehirn, äh, weil es quasi die Druckverhältnisse und dieses dünne diese dünne Luft nicht aushält, ähm, versucht sich zu erweitern, aber das vom Schädel aufgehalten wird und deswegen drückt es langsam die Wirbelsäule runter. Das Gehirn sucht sich den Weg. Holy moly. Ich ja, kenne nur diese diese Story, dass die beim Mount Everest mittlerweile anstehen, ja,
1: ja, ja. um an den Gipfel zu kommen. Also das ist so, was, ganz ehrlich, wenn man, man hat den Traum, mal auf den Mount Everest zu steigen und ist Bergsteiger, Vollblutbergsteiger. Und du denkst dir, geil, ich und die Natur, ich, ich wirklich, ich bezwinge Teile der Erde, die nicht dafür gemacht wurden, dass sie Lebewesen großartig besiedeln und, und äh, ja. besuchen. Und dann gehst du hoch und erst ist so eine mega lange Schlange und so Schilder auch, ab hier noch acht Stunden und du denkst ja auch das ist das versaut die
0: Romantik doch von Mount Everest, oder? Oder vom Berg. Das schlimme ist ja, das ist ja das funktioniert ja nur, weil die Sherpas äh, und ich habe heute auch den Unterschied gelernt, also das Volk der Sherpa groß geschrieben ist das Volk und klein geschrieben, das ist der Job. Also Sherpa ist quasi auch Bergsteiger, das ist quasi so gleichzeitig verwendbar. Und diese Sherpas müssen ja sind ja bei allen Touren dabei, du kannst da ja nicht einfach alleine hochlaufen. Du stellst dir das jetzt vor wie so ein Parkdeck auf 7800 Meter. Nein, du musst ja wirklich 6000 Meter hochklettern. Aber es gibt mittlerweile Angebote von beheizten Zelten, beheizten großen Zelten. Und da muss ich gleich auch noch was zu sagen, wie ich hier wohne. Ähm, die, äh, die tatsächlich auf 6000 Meter aufgebaut werden und das wird alles hochgetragen von Sherpas. Und ähm, ich habe auch eine Traum, Zahl glaub. für dich, Flo. Ich habe eine ne Zahl für okay. dich. Okay, gib mir die Zahl. Für jeden Aufstieg äh, von einem Besucher des Mount Everest muss ein Sherpa circa das 40-fache laufen. Er muss 40-mal die Distanz laufen. <lacht> Weil er quasi, weil er quasi, Entschuldigung, weil er, und das ist ja übelst an die Grenzen von den Leuten, die da hoch wollen, und weil er quasi irgendwie das ganze Zelt und die ganzen Materialien und das ganze Essen und das ganze, die ganze Ausrüstung ja in die ganze Zeit, während die Leute schlafen, weitertragen muss, damit das überhaupt klappt. Tourismus ist, Tourismus ist fantastisch. Das ist eine tolle Erfindung der Menschheit einfach. Aber das, das ordnet mega. doch auch mal ein. Das ordnet doch auch mal ein, wie toll so ein Aufstieg auf den Mount Everest ist, wenn du überlegst, da ist jemand die ganze Zeit und ich. Das muss ich gerade ein bisschen so aus einem Segment von John Oliver übernehmen, äh, weil das habe ich heute Morgen mir angeschaut. Äh, der, wenn, wenn du dir vorstellst, irgendwie, dass jemand irgendwie, weiß ich nicht, ein Triathlon läuft oder so, aber die ganze Zeit läuft jemand daneben und äh, läuft 40 Triathlons und muss aber äh, macht das irgendwie so nebenbei und du wirst aber dann dafür gefeiert oder feierst dich dafür. Ja, du bist genau. Du machst die Fotos. Du bist der Hey. I did it. So. Das ist schon schwierig. Aber die haben ja auch so Camps, ne? Die haben so Zwischencamps, wo die dann ja. so ja. auch chillen und Pause machen und so. Ach, ganz verrückt. Ich will aber gar nicht zu sehr auf den, auf den, den äh, mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, weil, ähm, sag ich mal, die Konstellation ist etwas, äh, etwas komplex, sag ich mal. Aber vielleicht, vielleicht... Muss ich hier auch nicht bezahlen, wo ich gerade bin, ähm, obwohl das vielleicht auch eine, eine, eine dreistellige Dollarsumme pro Übernachtung normalerweise kostet, ähm, aufgrund von mafiösen Konstrukten und ähm, äh, deswegen bin ich in einem äh, Tentris-Ressort, also einem Camping, ähm, tatsächlich muss man es aber einordnen, weil es wird beworben mit Klingt wie Glamping, es wird beworben mit Glamping wird es dem Namen gerecht, der Mischung aus Glamour und Camping. Äh, was für mich wirklich also was für mich einfach ein ganz schwieriges äh, Wort ist, wo ich wo ich Probleme mit habe mich damit zu identifizieren, denn es sind große afrikanische Safari Zelte, die eigentlich wie Häuser per, fest fest in den Dschungel hineingemountet sind, äh, mit Veranda und und, äh, und und vielen anderen mit Veranda und vielen anderen mit Veranda. <lacht> das
1: das ordnet es eigentlich ganz gut ein. Das vergewaltigt es den Ausdruck Zelten einfach.
0: Ja, total. Das ist
1: ja wirklich nicht, das ist nicht mehr in Ordnung. Das ist kein Zelten mehr. Das ist dann einfach nur Häuser bauen, aber wir nennen es nicht so, weil es schlechter ankommen würde. Und es, es, Zelten impliziert doch so, kann man wieder wegmachen, aber nein. Bleibt so.
0: Ja, also, genau, das, das ist auch genau meine Beobachtung, ähm, es steht ein großes Himmelbett äh, im Zelt. Es ist ein festes Badezimmer hinten raus mit Warmwasserdusche. Ähm, ähm, das ist, das hat nichts mit Zelten zu tun. Das möchte ich auch gar nicht vorgeben. Äh, tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, mafiöse Strukturen haben mich hier hingetrieben. Ich bin, ähm, ich, mir geht es gut möchte ich gerne hier ausrichten an Freunde Noch? und Verwandte. Äh, ich habe keinerlei äh, Druck, der auf mich aus. Ich muss gar nichts tun, was ich nicht möchte. Und ähm, äh, wünscht also wünscht mir Glück trotzdem, aber äh, mir geht's gut hier. Ja, Das ist, <lacht> das ist sieht ein bisschen so, als hätte dir jemand eine Pistole an den Kopf gehalten, während du das gesagt hast. Nein, kann. nein, 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 nein,
1: nein. Nein, nein, nein. SOS. Einfach dreimal klatschen, Patrick, wenn du, wenn du aus rausgeholt werden musst.
0: Ich habe leider, ich kann nicht klatschen gerade. Ich möchte, ich kann es nicht erklären, ah. warum, aber ich kann hm. gerade nicht klatschen. Ja. Ähm, aber ja. ich, alles ist gut und ja, genau. Also bei euch ist auch alles äh, außer der Hitze, alles in Ordnung. Ja? Oh nein, oh es nein, ist mir jetzt gerade hier was runtergefallen. Jesus. Ja, ich ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ähm,
1: ich bin, war jetzt äh, drei Tage in der Heimat, drei Tage nicht in Bonn und ich kam wieder und Bonn hat sich verändert. Äh, Bonn hat sich verändert, nicht nur, dass es absurd heiß geworden ist und äh, Leute anfangen... Ähm, Läden zu plündern und... Gibt es eine Sperrstunde auch? Schon, es gibt so eine Siesta jetzt. Und seltsamerweise haben alle Mexikaner Hüte auf und sich sehr lange Schnurrbärte <lacht> wachsen lassen und rufen, Tikia. <lacht> ähm Ich kam wieder und äh, Bonn hat sich verändert. Vor allem der Straßenverkehr hat sich verändert, denn es gibt jetzt ähm, E-Scooter in Bonn. Ähm, wo man sitzt drauf oder wo man mit fährt? Nee, wo man steht. Wo man, wo steht, man steht, Man stellt sich es ist drauf. wie ein City-Roller. Nur, ja. dass er von selbst fährt. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen. Und habe oh. mir natürlich gedacht, hey, ich, äh, ich probiere das mal aus. Ach, deswegen hast du, deswegen hast du so offene Wunden äh, im Gesicht. Ich habe das, echt, ja. das ist jetzt gar nicht aufgefallen genau. vorher. De deshalb bin ich so blutverschmiert. Ähm, und habe mir heute halt Morgen mal einen E-Scooter geschnappt. Und dachte mir, hey, ich fahre damit mal hier zum Studio, wo wir aufnehmen. Ja. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Bock. Es ist wirklich cool. E-Scooter fahren ist eine coole Sache, aber du siehst halt aus wie ein Vollidiot. Du siehst aus wie ein Vollidiot, du fühlst dich wie ein Vollidiot, du fühlst dich uncool. Du fühlst dich wie das uncoole Kind auf dem Schulhof, das aber trotzdem immer noch in der 12. Klasse seine Yu-Gi-Oh! Karten sammelt, aber von anderen so ein bisschen angeguckt wird. So hm. Und das ist weird. Es ist absurd gefährlich. Also ich bin bei Bahnschienen lang gefahren und dachte mir, also ich sag mal so, wer mich kennt, der kann sich ausmalen, dass ich eigentlich keine E-Scooter benutzen sollte. Ja. Weil einmal was Falsches gemacht, instant tot. Mhm. Instant tot. Ja. Plus, ich war mir nicht sicher, wie die Verkehrslage ist. Also die rechtliche Lage. Darf ich nur Fahrradweg? Ist es Straße? Ist es beides erlaubt? Und da war ich immer in so einer Grauzone. Und mit dem Fahrrad
0: fährt man ja so, dass man sich denkt, es ist schon alles erlaubt. So wie ich das verstanden habe, ist es doch die gestrichelte Linie in der Mitte der Straße, die jetzt extra gemacht wurde für die Roller. Mhm
1: ist die Ideallinie für Rennen. Ja. Das ist die Ideallinie für Rennen, genau. Dass man da, ähm, dass man da einfach gut gut um die Kurven kommt. Ähm, nee, und das macht es ein bisschen strange, weil man ist so, hm, weil es ist auch zu schnell für einen Fahrradweg. Es beschleunigt zu schnell für einen Fahrradweg. Ähm, das ist ein bisschen weird, aber ich muss
0: ganz ehrlich, und es ist sehr teuer. Es
1: ist wirklich. Wie
0: lange hast du für die Strecke gebraucht? Also die Strecke von dir zum Studio ist ja so eine Viertelstunde vielleicht zu Fuß? Viertelstunde zu um. Fuß?
1: Ja. Und ich,
0: es ist tatsächlich
1: es ist mega dumm, aber ich musste ja auch an Ampeln warten, weil man ja eben dann ne hm. nicht mal eben über eine Straße huschen kann. Ähm, ich habe zehn Minuten, glaube ich, gebraucht. Oder sechs. Okay. Nee, sieben, sieben Minuten. Sagen wir sieben Minuten. Und ich habe zwei Euro Apps bezahlt. Zwei Euro noch was. Und das ist schon ja, teuer, ja. finde ich. Ja, ja. Also zwei Euro für so eine Strecke, die man 15 Minuten zu Fuß gehen kann, fand ich schon teuer. Ja. Gibt es Abo-Möglichkeiten? Ähm, nee. Also du gehst, es ist super easy, die auszuleihen, du gehst einfach hin und ähm, ich habe, da, da war ich kurz sauer auf die Firma, da war ich schon kurz davor eine Hotline zu wählen. Ich hab, wollte das äh, gestern schon ausprobieren und ähm, hab mir einen, wollte mir einen E-Roller ausleihen und das ist da lädst du dir so eine App runter und dann hältst du es dahin hin an, an so ein QR-Code und dann geht das. Dann kannst du den einfach benutzen. Und ich will das so ausleihen, dann steht da, wir haben momentan Serverprobleme, tut uns voll leid, können sie ja nachher nochmal probieren. Und dann dachte ich mir, schade, da habe ich so ein paar Mal probiert und da stand immer, hm, wir haben Serverprobleme. Und dann dachte ich mir, gut, soll wahrscheinlich einfach nicht sein. Bin meines Weges gegangen und dann gucke ich nochmal auf mein Handy und dann hat das aber dann doch einfach den Roller ausgeliehen. Und ich war seit zehn Minuten am Zahlen für diesen Roller, den ich ja nicht benutzt <lacht> habe. Und ich dachte mir, ja gut, wenn mir das abends aufgefallen, oder so hätte ich mal irgendwie, weiß ich nicht, 200 Euro einfach mal schön der SWB schön in den Rachen gestopft. Ja. Nee, da war ich äh, sehr, sehr sauer. Ist mir aber früh genug aufgefallen, habe ich nur einen Euro irgendwas
0: gezahlt. Bonn ist klein ja, und ähm, ich, ich glaube äh, tatsächlich, dass äh, viele Leute dich auch, auch, auch trotz dieser kurzen äh, Zeit auf dem Roller gesehen haben. Ähm, ich würde ja. das gerne, ich würde das gerne sehen. Also wenn ihr Videos gemacht habt von Florian, wir ähm, <lacht> einmal, wenn er wie er einmal gegen die Schranke gefahren ist, zum Beispiel beim Bahnübergang oder so, gerne an mich schicken, ähm, an äh, Patrick.vira. Uh, äh, lustige Videos von Flo. At, nee, nicht noch Punkt.de. <lacht> da da lass, lass, lass es bei einem ed. Lass es bei einem und ähm, ich zahle dafür auch gut, ich zahle dafür ähm, gute Preise und schicke das einfach an mich durch, weil das war, <lacht> ich glaube, du wirst es ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr machen, oder? Also ich meine, du hast es ausprobiert und es mhm. rechnet sich ja nicht. Es ist, es macht schon Spaß, also wenn ich einen lustigen Morgen habe und gut gelaunt bin, kann es schon sein,
1: dass ich mich nochmal auf so einen so E-Scooter e schwinge. Rennen, kleines Rennen? Ja, es macht wirklich Laune und ich dachte mir, hätte ich ja noch jemanden dabei gehabt, der auch einen E-Scooter gefahren wäre, wäre schon sehr lustig gewesen, glaube ich. Ähm, man fühlt sich echt, man denkt sich auch ein bisschen, wir sind in der Zukunft. Das verändert das Stadt Stadtbild einfach. Ich finde es ganz verrückt. Total. Aber, und das muss ich dazu sagen, ich frage mich jedes Mal, war das das beste Fortbewegungsmittel, was man hätte wählen können? War der, ist der e also ist der Roller das beste Fortbewegungsmittel? Oder gäbe es nicht coolere Sachen? Gäbe es nicht coolere Sachen, wo man Was sitzt?
0: Bezüglich was? Also, es geht geht's um Bequemlichkeit, geht es um öko ökologischen Fußabdruck, geht es um, also Fortbewegung. Ja,
1: genau. Ja. Genau, es geht, ne? Wir, wir beachten ökologischen Fußabdruck, wir beachten Fortbewegung, Sicherheit, weil wenn du mit diesem E-Roller einen Unfall, instant tot. Instant. Also wirklich, dir fährt ein Auto seitlich rein, instantly tot. Hä, hey, ganz normal. Kick,
0: äh, Kickflip einfach drüber. Das geht auch damit. Ja, genau, Kickflip drüber machen, drehen noch. <lacht> wie diese City Roller immer. Hast du dir den auch ans Schienbein gehauen? Hast du dir den auch ans Schienbein gehauen, so wie, wie, die, wie die City Roller früher? Die drehen auch dann durch und drehen so ganz schnell
1: ähm, nee, die kann man, die sind tatsächlich auch sehr schwer. Also das, man wird es gar nicht denken, das sind absurd schwere Gerätschaften. Aber, äh, wie gesagt, ich dachte mir, das ist, glaube ich, nicht das beste Fortbewegungsmittel. Ich hätte mir was zum Liegen oder zum Sitzen eher gewünscht. Das wäre angenehmer gewesen, glaube ich. So Liegefahrräder? So eine, ja, Liegefahrräder, elektronische Liegefahrräder, zum Beispiel. Das fände ich auch noch ganz geil. Aber, ja, so ist das halt. Ähm, die, äh, E-Roller könnt ihr auch probieren. Stehen hier überall im Bonn rum. Und Patrick, ich sehe uns schon. Ich sehe uns schon, Scooter Gang. Ja. Ich sehe uns auch einen kapern, irgendwie kurz schließen und dann können wir
0: ihn trotzdem benutzen. Oh, das finde ich ganz gut. Ja, ich werde es auf jeden Fall auch mal ausprobieren, wenn ich, wenn ich zurück bin. Das ist tatsächlich durch durch äh, durch die Medien Bubble Bonn gegangen. Da hat fast jeder irgendwie einen Insta-Post gemacht mit dem Scooter oder so. Das war ganz interessant. Das war ähm, wie damals eigentlich auch mit den Fahrrädern. Also Bonn kommt irgendwie langsam im 21. an. Ich bin schon ganz gespannt, ähm, ob ich dann schon mit Flugtaxis fliegen kann, wenn ich dann nach, nach Ja, Bonn ja, wirklich.
1: Komme. Wir, wir rasen äh, der, der Zukunft immer weiter entgegen.
0: Moment mal. Also, was ist die Zukunft? Also, ich, also wir rasen ja immer der Zukunft weiter entgegen. Also ich, ja, aber
1: ich finde, es gibt so Steps, wo man sagt, zum Beispiel das iPhone war so ein Ding für okay. mich, wo ich gesagt habe. Es gibt auch, das auch noch
0: äh, das OnePlus und es gibt auch noch Samsung und es gibt auch
1: Samsung noch, generell, wir meinen hier Touchscreen-bedienbare Gerätschaften. Fairphone. Ähm, nee, es gibt so, man hat, man hat eine Vorstellung von der Zukunft und. Weißt du, ne, Flugtaxis und die hat bestimmte Sachen. Ebenso auch so E-Roller oder oder revolutionierte Fortbewegungsmittel. Oder Ebola auch. Und, oder Ebola. Und sobald das eintritt, ähm, sobald das eintritt, so verschiedene Sachen davon denkt man sich, ach krass, Zukunft. Ist mein Ding immer so. Ich finde, sonst merkt man es nicht so richtig, dass, äh, weil die Schritte zu langsam gehen, aber sobald so eine Innovation eintritt, ist man direkt mindblown und denkt sich, ah krass, wir sind ein Stück näher an der Zukunft, auch wenn es äh, natürlich wir immer der Zukunft entgegenfahren, wie sie natürlich richtig bemerkt haben, Herr Vira. Das möchte ich in der gar bestreiten
0: ich hatte das immer äh, tatsächlich nicht immer, sondern nur einmal bei äh, der der Raketenlandung von dem ähm, von der Firma von Elon Musk, die haben mal doch SpaceX, die haben doch mal die ersten Raketen, die wieder quasi die in, ins All fliegen, dann was abstoßen, quasi und ähm, dann wieder landen können und das als als die Raketen gelandet sind äh, ähm, automatisch. Das war für mich der Moment, das sieht das sah sehr Space aus. Da dachte ich wirklich ähm, ja, das das ist äh, das generell das ist Elon jetzt, Musk ist einfach Zukunft. Ja. Ich bin, hab da eine sehr schwierige Meinung zu, weil es immer so, der ist immer so ein, es ist immer so Visionär und Genie, aber dann auch immer so schwierige Sachen immer so, aber auch lustig. Ja, auch ein wieder. bisschen irre, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich halte mich, glaube ich, mit so einer öffentlichen Zuneigung zurück, weil ich einfach, weil ich Angst habe, dass da die Leichen im Keller sind. Das ist, der, der hat kein, der hat keine Vita wie Steffi Graf oder so. Der hat schon, der hat schon Sachen gemacht. Der, nicht, der ist nicht so gerade. Ich habe jetzt
1: gelesen, dass ähm, hier äh, Ah, wer heißt der Boris Becker, seine Pokale versteigern ja. muss. Die werden zwangsgepfändet. Ja. Das ist ja wirklich, das ist die Schmach, wenn mhm. du deine Pokale abgeben musst. Weil natürlich ist es das Unnützeste, was du in deinem Haus rumstehen hast, was aber absurd viel Wert hat. Aber ja. trotzdem, wenn dir deine Pokale weggenommen werden, als Sportler, der irgendwie Wimbledon gewonnen hat und so, und dann musst du es mhm. weggeben, weil du irgendwie nicht Pokern spielen kannst. Und dann eine kleine Sucht entwickelt hast, was nicht gut ist, was natürlich jedem passieren kann. Man sollte da keine Witze drüber machen, aber you know what I mean. Sehr ärgerlich. Fand ich schwierig. Und ich dachte mir, machen es die Pokale dann wett? Also... Sind die, sind dann die 15.000 Euro irgendwie,
0: die du für diese Pokale kriegst? Nein, wahrscheinlich wird er sich irgendwann gefangen haben äh, und wird sich dann total ärgern, dass er die abgegeben hat. Ne? Das ist ja dann immer so in diesen Notsituationen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Boris Becker für uns gar nicht so diese, diese also diese von uns nicht diese Wertschätzung genießt, weil wir einfach zu jung sind. Der hat ja 85 irgendwie als als irgendwie 18-Jähriger, irgendwie als erster Deutscher irgendwie nach nach dem Krieg, oder wahrscheinlich, oder irgendwie, aber so halt dann äh, die, die irgendwie an internationale Turniere gewonnen, und das, das, ich meine, für uns ist er immer nur dieser so, so leicht rotnasige B-Promi, aber wahrscheinlich umso. war der eine, wa wahrscheinlich war ja, er, stimmt, wahrscheinlich war er äh, damals eine ganz andere Kategorie, und das muss dann anderen Menschen äh, gehobeneren Alters noch viel mehr wehtun, glaube ich, so, weil Ja, denke ich, ja. ja, das
1: stimmt schon, wahrscheinlich, ne, weil das so ein Idol ist, wie wenn bei uns zum Beispiel ähm, PewDiePie ja. stirbt. PewDiePie, nein. Da werden auch... Nein. nein. Oder, oder Capital Bra, da bin ich... Oder Bra, ich finde den Namen rum unangenehm <lacht> zum Aussprechen. Man weiß immer nicht. Manchmal macht man sich zum Deppen und rollt dieses R oder, oder sagt man es einfach Bra, was nein, ich auch wieder dumm mache. nicht
0: Bra. Bra. Sondern? <lacht> ja, schon Bra. Dann sagt bra. Schon, dann hat man das.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du sprichst, du sprichst irgendwie mit, mit Angela Merkel über... Ne, diesen besagten Rapper und sie sagt, naja, Kapital Bra. Und dann
0: ist man schon so. Hm? <lacht> ja, das wird sie wahrscheinlich nicht tun. Ne? Aber du könntest dich ja auch Florian Bra nennen. Oder Bra-Nickel <lacht> oder sowas. Das würde auch gehen, eigentlich. Und du dann würdest du Florian Branickel. <lacht> Ja, schon. Meine Freunde auf der Straße, meine E-Scooter-Gang meine e nennt mich so. <lacht> Florian Branickel. <lacht> ja, ja. Äh, das ist eine mögliche, ich glaube aber tatsächlich. Kapital Bra wäre es nicht, oh, jetzt habe ich es auch schon falsch gesagt, aber so Leute, wenn ich überlege, irgendwie, ja, wenn Klaas Häufer Umlauf oder so irgendwie verunglückt oder so, also so ganz, also so, so Leute, die einen irgendwie durch die Jugend getragen haben oder so, oder irgendwie, weiß ich nicht, das sind dann so, das wäre dann total, glaube ich, betroffen machend, so, aber, also... Avicii? Ja, aber da war ich einfach musikalisch zu weit weg. Da, das, 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 das war dann hat mich dann nicht so, nicht so berührt. Also so schlimm, es klingt. Es war nach der Doku hat man das ja gesehen dachte ich, oh Gott, oh Gott. Aber das war ja, das war ja, das war ja, das war ja musikalisch war man dem nicht so nah, glaube ich. Aber es hat ja schon auch einen ja, großen das Impact stimmt. gehabt. Es hatte ja einen großen Impact, ne? Ja, stimmt. Mac Miller ja auch. Mac Miller auch. So ich so habe zum Beispiel Av Avici Derci gepostet, glaube ich, auf Twitter zum Beispiel. Ja, weil du einfach ein
1: humoristisches <lacht> Genie bist das gerne auf den Gräbern anderer Leute tanzt und Gags
0: schmeißt. <lacht> Hab ihn auch gelöscht dann wieder, glaube ich, den Tweet. Ähm, muss ich gleich nochmal nachschauen und dann löschen, spätestens. Aber ja, ähm, da, ja, Mac Miller und sowas. Das ist, ähm, ich hoffe, dass es einfach nicht passiert. Ich hoffe, dass man, ähm, dass einfach alle Menschen einfach aufhören äh, zu, zu verenden. Vielleicht passiert ja, ich ja. weiß es nicht.
1: Vielleicht hast du, Patrick, eine Sache, die mich äh, schon die ganze Zeit interessiert. Ähm, ja. Du bist ja jetzt, ne, du bist in ein tropisches Land geflogen hast dich auf die Reise gemacht in ein tropisches Land, um hier mal einen kurzen, thematischen, ganz schlimmen Bruch zu vollziehen. Und du hast dich impfen lassen gegen ganz viele Sachen. Ich möchte einmal wissen, welche Krankheiten hättest du theoretisch vielleicht bekommen und haben Leute in deinem Umfeld bekommen, du wurdest aber verschont, dank Impfung. Ja. Wie ist es mit Malaria? Ja. Ich, für mich ist, ist Malaria, alle Leute sind so, ja Malaria, machst du ein paar Netze hin und, und irgendwie Mückenspray und da ist es entspannt. Entschuldigung, wenn dich so eine Mücke sticht, die Malaria, also Malaria ist eine ernstzunehmende Krankheit, natürlich stirbst du davon heutzutage nicht mehr, aber es ist eine ernstzunehmende Krankheit, die einfach nur durch einen Mückenstich übertragen wird. Ja. Warum wird da so wenig Welle drum gemacht und warum hat nicht jeder, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn du lange in einem tropischen Land bist, dass irgendeine Mücke dann doch durch deinen aber so tollen Schutzwall an, an äh, Vorhängen und Insektenspray äh, durchdringt, ähm, da bist du ja komplett am Arsch. Und das würde würde mich gerne mal interessieren. Würde ich dich eigentlich ja. die ganze Zeit schon fragen. Wie ist das mit Malaria?
0: Also ähm, ich, ich habe mich vorimpfen lassen auf also so klassische Sachen, Hepatitis, äh, Typhus und ähm, äh, so ja, Tropenkrankheiten generell. Auf Malaria kann man sich ja nicht impfen lassen. Das heißt, man ähm, man muss eben quasi diese Vor-, Vor-, Vorsichtsmaßnahmen treffen oder aber äh, man hat prophylaktische Tabletten dabei, die es anscheinend einen dann irgendwie so Quasi immun machen dagegen. Die schießen einen aber komplett raus. Das heißt, man hat die Möglichkeit, quasi, man sich einfach quasi oh, 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 sehr, sehr äh, sag ich mal, ähm, distanziert zu diesem Land zu bewegen, weil man irgendwie auf so einer Wolke fliegt oder so durch das Land und nicht wirklich mitbekommt, was Kann passiert. auch spannend sein. Ja. Ähm, Glaube ich aber nicht. Also ähm, man, man nimmt. John Lennon so. hat tolle Alben gemacht. <lacht> ja. Nein und äh, klar, also es gibt ähm, Risikoregionen, es gibt weniger risikoreiche Regionen ähm, und äh, wir waren tatsächlich auch mal unterwegs in so einer Risikoregion und ähm, dann habe ich einfach am ersten Tag mich komplett vergessen ähm, ähm, mit Mückenspray einz einzudecken und auch nicht äh, einen Vorhang vorgezogen. Und dann hatte ich am nächsten Tag so circa 20 Mückenstiche und habe dann äh, einen Freund von mir gefragt, bei dem wir übernachtet haben, ähm, wie das denn so ist ob man das kriegen kann. Äh, ähm, ich habe erstmal nach dem Fieber gefragt. Und da hat er gesagt, ja, das kann schon sein, aber wenn man sich gut äh, vorher irgendwie mit Mückenspray eindeckt und ähm, man kriegt erst so ab circa 20 Stichen oder so, ist die Wahrscheinlichkeit, also das eine davon irgendwie. entspannt. So. Und dann habe ich kurz aber gedacht, Moment mal, ich habe ja jetzt schon. Was ist jetzt, was ist jetzt die Gemengelage hier? Ähm, und äh, ist aber nichts passiert. Also es gibt hier Denguefieber. Das ist so eine ganz starke äh, Durchfall und Erkrankung, Magen-Darm-Fieber, äh, 40 Grad. Ähm, das ballert dann drei Wochen rein. Ähm, aber das geht dann auch wieder. Und was gibt's noch? Ja, ja, alles Mögliche eigentlich. Ne? Also ähm, würde ich instant bekommen. Ich würde instant, ich würde aus dem Flieger steigen direkt. Direkt Durchfall, direkt Magen-Darm. Das ist tatsächlich auch oft das, was ich denke. Also ich denke absurd oft, ich glaube, der Gedanke, der am meisten nach Hause geht, ist, oh, Flo würde hier aber krank werden. Oder oh, Flo würde hier aber jetzt sich eine offene Wunde holen oder so. Und das denke ich ganz oft, das habe ich ganz oft das Land okay.
1: würde mich abstoßen wie ein transplantiertes Organ, wirklich. Ich würde einfach, das alles würde schreien in diesem Land, du bist hier falsch und ich müsste glaube ich ich müsste lange da bleiben und lange, Le lange leiden
0: lange, lange leiden, leiden
1: bis ich mir den Respekt des Landes erarbeitet habe um, äh, um dann dort, dort heimisch zu werden
0: ja also das, das ist ja es ist nicht es ist nicht es ist nicht so gefährlich also ich, ich bin immer natürlich ein bisschen ein bisschen ich hab, ich, hab, ich bin da so ein bisschen, guck mal, du bist, du, es ist schon wieder der Fall, du bist kränker als ich und du bist äh, nicht in dem tropischen Schwellenland. So, ne? Also nee, ich glaube, nee. glaub, also deswegen bin ich da immer so ein bisschen bisschen locker mit und ähm, es passiert schon nichts. Aber ich habe natürlich auch Angst vor Malaria, weil wenn dich mal so eine Krankheit so richtig rausschießt, dann... Äh, dann Aids. Kommst du, kommt dein Immunsystem vielleicht auch äh, ja nicht mehr so so auf, auf Trab? Ich, mein, mein Vater war hier zu Gast, ähm, auch in Indonesien ein paar Wochen und ähm, der hat dann am letzten Tag, äh, fing das dann so an, mit so einem Bauchunwohlsein und eine Woche später ähm, tatsächlich äh, war, musste er ins Krankenhaus fahren, mit dem Krankenwagen und hat sieben Kilo verloren und die Ärzte wissen nicht ganz, was er hat. Also, zum, also ne das ist gerade so ein bisschen die Gemengelage. Äh, aber dann haben die Ärzte gesagt, Ebola? Nee, das kann nicht, gar nicht sein. Und haben dann anscheinend so vor ihm, vor ihm so angefangen, so haben vor ihm so angefangen, so Krankheiten zu zu, zu jonglieren und sind dann irgendwo bei Eheck rausgekommen, wo ich auch dachte, nee, neeheck, also das gibt's gar nee, nicht nee, in nee. der Region und das ist auch nee. kein Ding
1: mehr. Eheck ist kein Ding mehr, oder? Eheck und es gab noch mal so ein Virus, der wo der durch so Sprossen übertragen wurde, ja, ähm, die man gegessen das, hat. Ja. Wo ich, der hat wirklich, da war Deutschland war in Angst und Schrecken, weil jetzt äh, Jetzt bricht hier Contagion-mäßig die ähm, ja, werden wieder hingeratzt. Zombie-Apokalypse ja. aus, ja. ja. Wirklich, so hat es angefühlt. Ich weiß noch, wir waren auf Schulausflug, äh, auf dem Schulausflug und es hieß bloß nicht das und das Essen. Es wurde überall aufgepasst. Und es war so ein Hype von so zwei Monaten. Und jetzt redet nie mehr, niemand redet mehr über Ehek oder andere andere von diesen Krankheiten, die mal so kurz aufbrachen, wo es dann irgendwie ist, oh, da sind jetzt schon 80 Leute irgendwie gestorben und, äh, keine Ahnung, Vogelgrippe, ja. war auch so ein Ding
0: gewesen. Ja, ähm. BSE, 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 nie, nie was, was passiert. BSE? BSE das, oh, da bist du wahrscheinlich zu jung für, das ist die Rindergrippe gewesen, die die Rinder, Rinder, die Rinder, die Rindergrippe, Rinderwahn, nee. Ja, Rinderwahn, ja, BSE, ja, Rinderwahn. Äh, BSE gab's, gab's noch. Klar, BSE, Abkürzung für Rinderwahn. Ja, das erschließt sich, das erschließt sich auch. Nee, aber das gab es auch noch, ich, ich, ich weiß nicht, also hier, das war so, ich saß dann in so einem offenen, in so einem offenen, äh, hinten auf der Ladefläche, das ist nicht so ein Pickup gewesen, aber so ähnlich und ähm, mit uns sind noch äh, Kinder gefahren und noch so ein äh, Mann und, ähm, und ein kleines Kind, äh, das dann zum Glück aber auf dem Beifahrersitz saß und nicht bei mir, das hat so ganz schlimm so, gelben Schnodder gehabt und da hat der Vater auch einfach nur gesagt, ja, das hat hat Fieber. Und war aber so viel zu nah mit ihm und ich dachte so, nee, 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 so handelt man das auch alles gar nicht. Und das hat man dann mal so. Also das war dann, aber das war, das sah gar nicht mehr gut aus, das Kind. das war, ja, aber da, 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 auch, auch da bin ich dann nicht krank geworden, aber es ist, es ist natürlich da hat man schon so ein mulmiges Gefühl. Ich habe ja auch wenn eigentlich öfters das Gefühl, ich werde jetzt krank, als krank zu sein. Also das was du gerade quasi in, in der gespiegelten Version hast, also du bist ja jetzt quasi krank gewesen und und äh, wirst wirst jetzt wieder gesund. So, so fühlt man sich manchmal auch davor. Ich,
1: ja, genau, man ist so ein äh, ja, ja, so ein leichtes Unwohlsein, so ein ja, so ein Kribbeln der Haut. Bei mir ist es immer die Haut, die irgendwie ähm, sich unangenehm anfühlt. Ja, ja crazy ich bin äh, bin äh, hätte gedacht dass dass dich irgendwas erwischt vielleicht auf den letzten Metern Ja, es gehofft hätte es gehofft
0: nee 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 <lacht> aber ich dachte man muss dich vielleicht doch mit dem Hubschrauber rausholen und irgendwie ich habe auch immer ich hatte ja mal ähm, ich hatte keinen richtigen Rückflug äh, nach Hause und habe dann wirklich überlegt lohnt es sich sich anzustecken und dann mit dem Trank Krankentransport nach Hause habe ich mal schon. überlegt habe ich überlegt. ich schon. wusste aber und was für eine was für eine Verletzung oder Krankheit würdest du dir anlachen also ab wann kommt der Tra Krankentransport Ab wann sagen sie, die Lage ist ernst, ohne dass du längerfristig Probleme hast? Ab wann sagen sie auch, dieser deutsche Bürger muss zurückgeholt werden? Gut, also man könnte sich auch kidnappen lassen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, das ist, glaube ich, besser.
1: Eine Entführung ja, vortäuschen und ja. sich dann zurückholen lassen. Das geht recht schnell, glaube ich. Du hast keine Schäden danach, wenn die Entführung nur gespielt ist.
0: Ja, stimmt. Eigentlich. Du bist
1: recht schnell wieder in Deutschland. Du kriegst wahrscheinlich noch irgendeinen so Orden für Tapferkeit <lacht> oder so. Ja, auch gut. Ja. Also, man kann schon schlechter reisen. Aber,
0: ja, ja. Ja, so, du lachst, solltest du dir überlegen. Nee, ich, ich überlege gerade tatsächlich. Ähm, das ist, das ist <lacht> tatsächlich in der Range. Nee, aber dann würden ja wahrscheinlich auch das GSG 9 wird dann wahrscheinlich so irgendwie dann so die ganzen anderen Schauspieler, Freunde von mir wahrscheinlich dann irgendwie zermeucheln oder so hier. Das ist ja auch nicht gut. Also, naja. Aber gut, ich werde dann natürlich zu Hause. Ich hoffe, dass du mich okay hörst oder dass, dass generell die Audioqualität gut ist. Ich habe nicht ganz äh, das normale Setup. Was ist das veränderte Setup? Setup? Also was ist äh, einfach ein bisschen daran? ein bisschen schlechteres 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 Mikrofon aus Bambus tatsächlich ausgehöhlt und ähm, mit so mit so einer gewissen Pflanze, die tatsächlich auch äh, ja Sound aufnimmt. Und da muss ich dann dann über so eine der Dschungel ist verrückt über so eine Wurzel, die muss ich dann irgendwie ähm, in meinen Laptop stecken. Das ist quasi so die USB-Wurzel. Und da kann man das dauert aber ganz lange. Das dauert mehrere Tage, bis das dann, weil Insekten die Dateien tragen. Ja, das stimmt. Kleine Ameisen tragen die Dateien so und legen die dann so ab, äh, legen dann diese Holz, quasi so Späne, aber dann oben auf die, auf die, auf den, auf den, auf den, auf das Lesegerät im Laptop und müssen das dann auch so ein Und Spinne sortiert's. Ja, so, ja. Und das dauert sehr lang. Aber äh, deswegen klingt es ein bisschen schlechter. Aber ich hoffe, dass man trotzdem versteht. Ähm, ich habe nämlich noch eine eine größere Geschichte. Oh, ich bin gespannt. Ich lehne mich zurück. Ich habe mir einen Kakao gemacht. Ich muss mich im Vorhinein, also ich entschuldige mich schon mal im Vorhinein bei bei, äh, bei der World Animal Foundation und Greenpeace und ähm, ich... Patrick äh, hat einen Blauwal äh, getötet. Aber ich wollte es nicht. Es ist passiert. Also, es ist, <lacht> ist einfach so geschehen. <lacht> nee, ähm, ich... Äh, ja, ich, ich, ich tue mir wirklich schwer, das zu erzählen. Ich habe äh, auch quasi gar keine Bilder irgendwo davon veröffentlicht oder so. Patrick, wir sind nur unter uns. Ich bin gestern ähm, angesprochen worden von einem Bekannten äh, hier aus der Region. Also ich, ich habe ein paar Leute kennengelernt jetzt hier. Und es, es gab ganz lange äh, Tempelzeremonien jetzt hier. Das war quasi nach dem Vollmond war das vier Tage lang. Und ähm, die waren dann vorbei am Samstag. Und äh, gestern wurde mir... Ähm, von einem Bekannten gesagt, ja, da gibt's aber noch etwas, das gehört so ein bisschen zur Zeremonie dazu, das passiert aber nach der offiziellen Zeremonie. Hast du das schon mal gesehen? Und dann ähm, habe hab ich gefragt, was denn? Und dann hat er gesagt, gesagt ja, Cockfighting. Cockfighting. Und ähm, dann äh, hat er uns eingeladen und dann ähm, sind wir tatsächlich mit dem Bekannten ähm, zu einem illegalen Hahnenkampf gegangen. Ähm, und es gibt ja Dinge, die macht man nicht so. Ich war mal in Thailand und da war ich dann nicht auf einer pingpong show wo, glaube ich, ähm, Darsteller oder Darstellerinnen mit ping bällen irgendwo aus den ge unteren Gefilden oder so irgendwo hinschießen oder so. Das fand ich dann irgendwie so ganz erniedrigend oder so. Oder Stierkampf oder so. Das wäre auch was. Aber irgendwie hat 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 war dann doch mein moralischer Kompass so eingestellt, dass ich dachte, ja, so ein Hahnenkampf, ein traditionellen balinesischen Hahnenkampf, der nicht illegal ist, weil die Polizei nichts dagegen tun kann, weil es Tradition ist nach der Zeremonie. Das ist in der Range der Sachen, wo ich jetzt mal zugucken kann. Seltsamer moralischer Kompass, Patrick, der muss noch mal ein bisschen gebogen
1: werden hier und da.
0: Ja, guck mal, also der Stierkampf, das ist Mann äh, gegen gegen Stier, da ist der Mann deutlich überlegen, der Stier äh, ist irgendwie größer, will das auch nicht so unbedingt, gut, der, der Hahn vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Ich wollte gerade sagen, aber der Hahn hat richtig Bock, die haben richtig Bock zu kämpfen, die werden auch schon so erzogen. Ähm... <lacht> ich habe immer die These aufgestellt, dass Hahn 1 und Hahn 2 so ganz schlimme Beziehungsprobleme haben. Oder irgendwie so, oder yeah. so der, der der Hahn 2 mit ähm, Frau, mit Huhn 1 fremdgegangen ist oder so. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich irgendwie so die Einstellung... Gehabt, das okay, ist doch nicht mein Ei! Das ist doch braun! Das ist doch nicht mein Ei! <lacht> ja. Ich wollte kurz einen kurz Hahnstreit, wollte ich kurz. <lacht> und äh, wir sind dann da hingegangen und das ist dann quasi so richtig so ein Wettspiel gewesen. Dann haben wir so quasi, da waren dann 100 Männer also wirklich nur Männer, um, äh, auf so einem Platz und dann haben die so also ganz viele Hähne dabei gehabt, einfach so in Plastiktüten und zuge zugezogen ähm, und ähm, äh, haben dann quasi äh, so versucht, welche Hähne so gegeneinander so ein bisschen stänkern und dann auch so ganz perfide, es ist auch wirklich, also <lacht> tut mir leid, das ist jetzt nicht so viel comedy, aber die haben so ein bisschen diese aufgestachelt einfach, indem sie quasi so die ganzen mhm. aneinander gemacht haben, aber dann quasi so mit den Händen vom anderen äh, Federn rausgerupft haben, so getan haben, als wäre es der andere oh haben gewesen. So, also sehr schlimm aufgestachelt. Ach so uncool. Eieiei. Ist uncool. Ist uncool, ähm, den der nächste Fakt würde ich auch nicht vormachen. Die haben dann tatsächlich, also weil Hühner kämpfen ja auch wirklich gegeneinander, also mit den Krallen. Mhm. Ähm, sie haben dann vielleicht auch ein langes, äh, eine lange Rasierklinge so angebracht am Hühnerfuß. Ist nicht dein Ernst. Ist nicht dein Ernst. Dass quasi die Klinge als Verlängerung, als Terminator-Hahn, ähm, tatsächlich das andere Huhn noch Alter, mehr verletzt. Das ist ja wirklich. Das ist ja. Ist sowas erlaubt? Gibt's da das Regeln? Das ist auf Bali. Es gibt Oder kannst sehr sehr du deinen Hahn pimpen, ist? wie du willst? Es gibt nee es ist nee man darf den Hahn nicht pimpen wieso es gibt feste Regeln tatsächlich gab es aber einen Kampf und bitte es tut mir es tut mir sehr leid wenn euch das gerade nicht gefällt wir tun in die Beschreibung wann es wieder um andere Themen geht es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es bewegt mich gerade es muss raus ähm, es gibt ganz feste Regeln es gab zum Beispiel einen kleineres einen kleineren Hahn der dann zwei Klingen bekommen hat und nicht nur am rechten äh, eine also der hatte ja dann quasi der war dann quasi der der Ninja mit den Doppelklingen und ähm, hat dann gegen den anderen und ähm, ich habe wirklich ähm, ich kann dir mal privat ein Video schicken ähm, wie die Meute dann darum johlt und die die Leute werden also es gibt auch immer Hände die gehören dann den Leuten und die sind dann immer dafür in der Lage äh, und, und fiebern mit und ja es führt tatsächlich dazu dass ein ähm, ja einer es gibt einmal Chicken, sag ich mal. Also es gibt von diesen zwei, es gibt einmal, gibt's Chicken. So, dann später für alle. Also, der wird auch gegessen dann,
1: der, Hahn. der Verlierer,
0: der Verlierer. Der Verlierer der Hahn Hahn gegessen. Was ge
1: passiert mit dem Gewinnerhahn? Der lebt weiter. Der lebt weiter. Der wird aber nicht
0: freigelassen. <lacht> Ist nicht wie bei Gladiator irgendwie. Der wird nicht... <lacht> <lacht> ist nicht ist nicht wie bei ist nicht wie bei nee es ist nicht wie bei Gladiator, aber aber er lebt weiter und wird auch gefeiert und ähm, ähm, weiß ich nicht kriegt dann auch wahrscheinlich mehrere Hennen oder so kriegt zwei vorliegt. Hennen zwei Hennen für die Nacht ja und es ist also es ist wirklich ein Spektakel ist es ich habe glaube ich jetzt sowas einmal und, und gesehen und das war dann auch gut aber ähm, das war aber so eine, so eine ganz perfide Art von, ähm, man spielt nicht mit Essen. Weil klar, also ich meine der Hahn. Nee, man spielt generell nicht mit Essen, aber so ja. schon überhaupt nicht. Ja. Das ist aber, ja wirklich. Ja, es waren die Abgründe, es waren die Menschen die Abgründe, aber ähm, tatsächlich.
1: Wie? Aber jetzt mal, wir sind wir haben uns jetzt schon in moralische Gefilde bewegt, wo ja. sowieso Jesus alles, schüttelt egal, den alles. Kopf. Animal, hier irgendwelche Tierschutzorganisationen schütteln auch den Kopf. Es ist alles ganz schlimm, aber wie, Verzeihung, aber wie würdest du deinen Hahn pimpen? Wie würdest du jetzt, also wir sind Gut, jetzt, dass du, du fragst. spielst in der, du spielst in der Bundesliga, so, du hast deinen Hahn, den hast du teuer gekauft, der hat schon, der trägt so viel Wut in sich, so viel wut weil du ihm immer das essen klaust und immer du schikanierst
0: ihn und er ist er hat wirklich gar keinen bock nee 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 das ist das gegenteil nein 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 der hahn der kampfhahn ich habe mich ich habe ja mich viel unterhalten also wenn man schon mal da ist dann nimmt man so viele informationen wie möglich der kampfhahn wird der wird gut ernährt falls es in deutschland mal legal ist und man dann vielleicht hier das da einsteigen möchte der Kampfhahn wird gut ernährt und ähm, der Kampfhahn, Kampfhahn wird tatsächlich sogar massiert. Der, der Kampfhahn, also ich glaube, er hat bis zu dem Punkt, wo er verliert oder gewinnt, ein übelst gutes Leben. Besser kannst du als Hahn nicht leben. In Indonesien, glaube ich. Also man sagt es ja auch, ah, okay. wie, Hahn, wie, Hahn, wie Kampfhahn in Indonesien, wenn man sich gut fühlt. Nicht? Es ist dann schon so ein bisschen wie in diesen Boxerfilmen, wo die es dann wirklich... Ja, es ist Gladiator, ne? Es ist es ist ja, Hannibal Boa, es ist es ist, es, ist Heady, es ist also das es ist es ist wirklich tatsächlich ähm, diese Hähne sind Pracht Prachtexemplare so. Ähm, äh, und sehen die Han auch schön Boa. aus? Sind es auch so Ja, spielt
1: das auch eine Rolle, wie der Hahn aussieht?
0: Ja, die schönen haben meistens verloren. Es ist, vielleicht waren die schönen ah. eher so Discopumper, ne? Man weiß es nicht. Also ja, es ist ja. ja, also es ist ein ganz komplexes Wettsystem auch gewesen und so. Also das war eine Parallelwelt sondergleichen. Das war das. Das, das ist ja ganz also auch äh, auch so eine, Das war wirklich nur bei uns da im Dorf. Wir sind da in so einer Dorf-Community mittlerweile auch. Man kennt uns irgendwie auch jetzt. Und äh, das da es das da. Aber das ist auch nicht oft und auch überall illegal, glaube ich, außerhalb von von Bali, weil das hier anscheinend Tradition ist. Und ähm, ja, das ja. finde ich auch ganz edgy, wie man einfach äh, gesetzliche ähm,
1: ja. Regeln einfach durch das ist Tradition, umgeht. Das ist ja wie illegale Straßenrennen, wo man auch einfach sagt, gut, mag sein, dass da irgendwie zwei Leute überfahren werden,
0: aber ist ja Tradition. Also, it's alright. Ja, aber also, ob Straßenrennen oder ähm, Hahnkampf, also alles Cox, also alles ziemliche Kocks da. Ja, ich war auch
1: bei Cock, bei war ich auch kurz, als du mir gesagt hast, Cockfighting, <lacht> war ich kurz so,
0: in welche Richtung geht's jetzt? In welche Richtung geht es jetzt? Was hat Patrick getan? Die Scham die Charme hätte auch in die Richtung funktionieren können. Ja, aber bei Tradition, ich meine, wir sind hier in einem Land, wo Tradition noch viel größer ist als bei uns. Und tatsächlich zum Beispiel, dass bevor das Reisfeld geerntet werden muss, muss im Tempel eine Zeremonie äh, vollführt werden. Und wenn du es nicht machst, dann kannst du den Reis nicht ernten. Der Reis sträubt sich ja dann auch. Der ziert ja. sich dann so.
1: Ja. Du musst ihn ja schon bezirzen ja. vorher, damit du ihn ernten kannst.
0: Und äh, deswegen musst du dann so, so, eine, so eine kleine so eine Zeremonie im Schrein machen, bevor du das ähm, äh, alles umsetzen kannst. Und was mir, äh, das habe ich tatsächlich heute auch schon in meiner Instagram-Story gepostet, äh, was mir auch gesagt wurde, ist, dass äh, die meisten Menschen hier so ein Dreiviertel Kilo Reis am Tag essen. Jeden Tag. Jeden Tag. Ein Dreiviertel Kilo Reis? Ja, das ist viel. Ja. Mit Beilagen? Ja natürlich immer mit so ein bisschen äh, Gemüse oder wenn man wenn Geld da ist auch äh, so kleine Fische oder oder so Chicken äh, Huhn äh, aber ähm, äh, tatsächlich äh, ist Reis jeden Tag da und wird auch ähm, ja also 400 Kilo hat äh, ein, ein Bekannter von mir eingeplant für ihn selbst als Jahresvorrat 400 das ist Kilo Reis das, Sorry man kann nicht so viel Reis essen irgendwann hängt sie doch zum Halse raus Nee, die Leute hier essen auch immer Reis, weil sie sich sonst gar nicht satt fühlen. Also ich habe mal nur Kartoffeln gegessen. Das ist hier quasi eher so ein kleineres Nebengemüse und ähm, das reicht nicht. Das reicht nicht. Also da, da muss Reis gegessen werden, sonst fühlt man sich nicht satt. Ja, macht
1: halt satt. Ne, stimmt schon. Macht schon satt. Und wenn man dann natürlich auch bei so einem bei so einem
0: Energie braucht und so. Ja, das ist wirklich, ähm, jeder, der jeder der mal da so einen Einblick haben will, ich kann irgendwie über so einen, so einen, so einen, so einen Zip, Zippy-Share-Link, kann ich da vielleicht einmal so ein kleines Video, weil also wie die Leute sich da gefreut haben. Ja, Hahn stirbt ganz brutal.org. Auf that'sfuck.com in so einer Datei hochladen ja, ja. oder so. Ähm, aber genau. ja, das ist, ja. Das sind die menschlichen Abgründe, ähm, aber äh, ich glaube, das ist hier ganz richtig im Schade-Podcast, ähm, die, menschlichen, die menschlichen Abgründe. Also ich denke Abgründe. auch, es wo nicht, wenn ich hier... Es ist auch schade, es ist auch schade, es ist auch schade und ich, ich also ich habe sowieso eine ganz, ganz distanzierte Haltung zu Hühnern und Hähnen, weil ähm, für mich sind das ekelige Tiere, die bewegen sich eklig, die, die sehen eklig rückwärtsgang, aus.
1: Rückwärtsgang, ich, Rückwärtsgang, ja, Rückwärtsgang.
0: Aber ich will sie doch leben sehen. Ich will doch, dass sie leben in Frieden und frei. Äh, in Freilandhaltung zumindest mal. <lacht> frei nicht unbedingt, aber so. Wobei man natürlich,
1: man muss, um um mal fair zu bleiben, ist zwar nicht das nicht unbedingt das Gleiche, weil eh. da doch eine andere Brutalität verfolgt wird in Bali, äh, eh. was Hahnkämpfe angeht.
0: Wie bitte? Ist, ist deine Argumentation gleich, es stirbt eh? Das Huhn ist nur zum Sterben. Nein,
1: die Argumentation ist, in Deutschland werden ja auch Küken geschreddert.
0: Ja, stimmt eigentlich.
1: Durch Gerichtsurteil, ja. wo man gesagt hat, ja nee, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Ja. Also wir müssen ja irgendwo hin. Ja. So, ne? Also wir wollen mal, ne? Na, gutes Andere ist auch, ne? Man lässt die nicht einfach alle in eine große Arena mit Reis mit äh, hier Rasierklingen und dann
0: alle aufeinander losgehen. Mit Rasierklingen, das wäre auch so ganz, ganz mit un un uncool, weil nichts passieren würde. <lacht> ja, genau. Aber <lacht> wie gesagt, also hier werden ja auch Küken geschreddert. Ja, eigentlich macht also hier hier machen hier machen hier machen die Kü hier wachsen die Küken noch noch auf und machen das dann selber. Also das ist nicht so wie in Deutschland. Muss man sich entscheiden so. als Hahn, was man wird? Wird man wird man Gladiator quasi
1: oder wird man halt geschreddert? Muss man sich entscheiden. Muss man sich entscheiden. Ah, so oder ja. so, ja. so oder so hat man es äh, hat man als äh, als Hahn nicht leicht auf der Welt. Diese Folge ist <lacht> ja. Ich finde es auch immer absurd, wie man einfach also der Mensch ist natürlich, ne, wir, wir haben uns äh, da über die Tiere mit unserem Verstand ein bisschen hinaus hinausentwickelt, aber wie man einfach bei der Massentierhaltung auch sagt, ja wir machen halt zweimal am Tag das Licht aus, damit die denken, es sind zwei Tage und dann mehr Eier legen. Ja. Was ich halt auch einfach wirklich eine, auf der einen Seite wirklich abscheulich, auf ja. der anderen Seite halt eine der genialsten Ideen, die ich jemals, die ich jemals in der Landwirtschaft <lacht> gehört habe. Einfach zu sagen, ja gut, wir machen es halt zweimal dunkel. Und die Hühner checken es halt eh nicht. Und die legen zweimal Eier. Was ich, also bin ich ganz ehrlich, die haben ja auch viel mehr Lebenszeit. Die werden ja viel älter. Die Hühner waren irgendwann so. Also alle werden doppelt so alt. Das Aber ist
0: absurd. Das ist absurd. Aber wie weit kann man es treiben? Also hat schon mal ein Bauer Strobo ausprobiert? Hat ein Bauer schon mal Strobo ja. ausprobiert? Dass, die, dass die wieder, Dann schießen die Eier raus. Dass die wieder 5000 Eier am Tag legen oder so? so man weiß es ja nicht. Man muss halt dann permanent so eine Calciuminfusion vielleicht reinlegen, aber vielleicht geht das noch irgendwie. Vielleicht geht es nicht so Mega. aus irgendwie. Vielleicht Schön gesunde
1: Bioeier. eier Schön gesunde Bioeier. <lacht>
0: Ja, das sind die Abgründe, wir müssen auf jeden Fall in die Beschreibung so eine kleine Triggerwarnung, so einen kleinen Beisatz, Be weil oder wir lassen diese Folge hier nur drei Tage online und die Leute, die 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 Savages, die laden sich die, das ist das landet dann im Darknet eher, also weil, ja, also wir reden viel über Tiere, wir reden viel über Tiere, aber das sind ähm, die, die Abgründe. Das sind andere Abgründe. Ja. ja. Ich möchte zum, äh, zum Abschluss, bevor wir
1: zum Ende kommen, äh, möchte ich einmal noch kurz sagen, dass eine Freundin von mir einen Huhn hat und das heißt Brat. Weil es ein Brathähnchen Brat. ist. Finde ich sehr lustig.
0: Also, Moment mal, ist es, warum ist es ein Brathähnchen? Wird es. Brat. Ja, es wird doch es gegessen Brat. irgendwann. Also. Brat. Momentan lebt es noch,
1: aber es heißt halt ja. Brat. Ähm, ja. Wollte ich nur mal kurz sagen, man kann sich auch natürlich kreative Namen ausdenken für seine Tiere, für seine Hühner. Brat heißt doch auch Bruder oder so, das ist doch mega auf, auf, auf irgendwie. Also ja, es ist, ist so viele Ebenen. Metaebenen über Metaebenen. Krass. Ganz crazy. Krass. So das war die War es die 50. Nee,
0: 49. Folge. Oh Gott, es war. Wir haben, wir haben, wir haben unsere 50. Folge damit zugebracht. Die menschlichen Abgründe. Ist äh, es so? Zu, zu, Aber wir wollten doch. mal ein Special machen eigentlich. Ich glaube, ich glaube, ähm, wir machen so ein ganz schluffiges Folge 55 Special oder so so nachgeholt. Wir nehmen uns mal für eine Folge. Oder 49,5. Kannst
1: du dich noch an, äh, hast du in der Zeit gelebt, wo du, wo du noch Gronk lets Plays geguckt hast?
0: War das mal ein Ding für dich? Nee. Nee? Nee, nee. Gut, nee. Dann. Da, aber da gab es dann auch immer so Aufspaltung, immer absurdere, ne? Weil ja, der war dann irgendwann, ich weiß
1: noch, dass der irgendwie, der hatte irgendwie so und so viel Folgen, ich glaube Minecraft war das damals aufgenommen und wollte so ein Riesen-Special machen, aber hat es anscheinend nicht hingekriegt. Und dann hieß es immer 99,1, 2, 3, 5, 8, 9. Also es wurde immer länger. Und von ähm, ja.
0: den Gag fand ich sehr, gar nicht so schlecht. Auch nee, aber ähm, das war tatsächlich die 50. Folge, ähm, die menschlichen Abgründe, also eigentlich wollte ich aufgrund deiner gesundheitlichen, ähm, ähm, sage ich mal, äh, Gegenwartigkeit äh, die Folge ähm, irgendwie Husten, Husten, Schnupfen, Heiterkeit Husten, Schnupfen, Heiterkeit nennen, ähm, aber ich weiß es nicht, also jetzt ganz kurz nochmal intern, damit man auch mal so ein Behind-the-Scenes mitguckt, äh, sollen wir die Folge jetzt so nennen, dass man nicht weiß, dass vielleicht etwas Schlimmes auf einen wartet, oder sollen wir sie so nennen?
1: Ja, aber würde man auf die Folge nicht kl klicken, wenn sie heißen würde menschliche Abgründe oder willst du sie nennen Achtung
0: ab Abminute geht's uns um Hahnenkämpfe. Ja gut, man könnte sie entweder nennen Achtung menschliche Abgründe oder oder aber aber das ist auch zu sehr interessant, das ist das funktioniert wie ein Bildzeitungsartikel. Ja, genau. Also also entscheiden wir uns äh, für für Husten. Nee. Husten Achtung Hahnkampf. Schnupfen, Husten, Achtung, Hahnkampf, finde ich auch nicht schlecht.
1: Einer dieser Vorschläge wird es werden. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Hol dir kein Malaria, hol dir keine was war das andere? d d d es Und Fieber gibt's noch und. Dengel, Fieber und gerate
0: nicht in Hahnenkämpfe, Patrick. Als Lebensweisheit, gebe ich dir das mal mit. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, schön, Dankeschön, Tropenhutmann. Äh, wir sehen uns in den ja, Wochen. Der wieder. weise Sensei hat dir wieder was mitgegeben. Tschüss. Schade. Der Podcast von Patrick Wierer und Florian Barneckel. Nachdem die Folge vorbei war, habe ich mich mit Flo weiter darüber unterhalten und habe mich direkt danach versprochen und der moralische Kompost gesagt und wir dachten, das war äh, ist der passendste Name für diese Folge und deswegen heißt die 50. Folge des Schade-Podcasts, der moralische Kompost.